0: Herzlich Willkommen hier beim Podcast Präventiv Gesund, dein Podcast für ein erfülltes, gesundes Leben. Mein Name ist Larissa Cecil und ich freue mich riesig, dass du heute wieder mit dabei bist. Heute treffen zwei komplett unterschiedliche Welten aufeinander. Das Thema ist Glaube. Ich bin aus der Küche ausgetreten und unterhalte mich mit Pfarrer Nikolai.
1: Hallo Nikolai, freut mich riesig, dass ich dich heute im Podcast begrüßen darf und äh, ich bin super gespannt, denn du nennst dich ja auf Instagram der Pfarrer aus Plastik. Ähm, ganz spannendes Thema, willst du mal ganz kurz sagen, ähm, wer du bist und was du machst und warum Pfarrer aus Plastik?
2: Genau, also ich freue mich auch mega, in deinem Podcast zu sein, voll die Ehre. Ähm, ja, Nikolai, 34 Jahre, verheiratet äh, mit Katrin und äh, ich wohne in Stuttgart, was man bei mir auch hört, ähm, also das Werbis kommt auf jeden Fall durch ähm, und auf Instagram äh, fahre aus Plastik. Ähm, ja, das ist ganz lustige Geschichte eigentlich und zwar... Äh, ja, wir hatten einfach einen netten Abend unter Freunden und unter Kollegen und wir haben ähm, ja, das ein oder andere Bier miteinander gekippt und dann kam das Lied aus Plastik, weiß nicht, ob das der ein oder andere von euch vielleicht kennt <lacht> ähm, und und äh, dann hat einer geschrien, du bist der Pfarrer aus Plastik und hat nämlich Insta-Account genommen, das geändert und äh, dann war ich der Faller aus Plastik und habe natürlich gleich einen Shitstorm bekommen, weil ähm, Pfarrer, wir sind ja auch so für Bewahrung der Schöpfung und Nachhaltigkeit und so, es ist klar, also sind wir wirklich bin auch ich, aber dann kam natürlich der Shitstorm wegen Plastik und so, so kannst du dich ja nicht nennen, das ist ja voll unnachhaltig und so und ich war wirklich schon dran zu sagen, okay, ich ändere es wieder. Ähm, und habe es dann aber bewusst gelassen, weil ich gesagt habe, nee, a passt das Lied ähm, voll gut zu dem, also das, das Lied, von dem der Name kommt, voll gut, äh, zu dem, was ich auch auf Insta zeigen will, nämlich, dass Kirche nicht nur für irgendwelche hochkulturellen und älteren Menschen ist, sondern wirklich für jedermann. Ähm, und zweitens ähm, passt es auch zu meinem Programm, weil wie Plastik so an die Seite gedrängt ist, ähm, möchte ich auch für die Menschen ähm, da sein, die so in der Kirche an der, an der Seite gedrängt sind und das sind für mich ähm, oft auch jüngere Menschen äh, und Menschen, die, sage ich mal, ja eher vielleicht aus einem Migrationshintergrund kommen oder jetzt nicht unbedingt alle studiert haben und für die Menschen möchte ich eigentlich mein Insta-Profil machen, aber auch ja generell einfach als Pfarrer da sein. Also das gab da noch eine tiefere Ebene, aber eigentlich war es eher ein Spaß, der der, der
1: Name. Also ich finde ihn auf jeden Fall mega und es sticht natürlich raus und man merkt es sich auch sofort, wenn ich, weil es so überhaupt nicht so also zum Klischeepfarrer passt. <lacht> deshalb ähm, fand ich das mega, dass du das, äh, dass du so einen Namen hast und deshalb bist du mir auch im Kopf geblieben und habe dich angeschrieben. Ähm, okay, ja. ja jetzt mal zum Schwäbisch zurück. Ähm, ich bin jetzt schon wieder ins Hochdeutsche äh, gesprungen, merke ich gerade. Aber äh, wahrscheinlich wird es hier eher beim Schwäbisch bleiben, weil wenn man dann so jemand gegenüber hat, der auch Schwäbisch schwätzt, dann schwätzt man jetzt halt hier auf Schwäbisch. Ja, das <lacht> ist, das, <lacht> ist,
2: das <lacht> muss uns wahrscheinlich gegenseitig hochschaukeln in unserem
1: Schwäbisch. <lacht> okay. Genau. Ja, also ich habe dir vor schon gesagt, äh, heute treffen hier auf jeden Fall zwei Welten aufeinander. Du bist Pfarrer und ähm, ja, ich bin vor drei oder vier Jahren aus der Kirche sogar ausgetreten, weil ich mich eben mit der Kirche überhaupt nicht identifizieren konnte. Ähm, nicht unbedingt, weil ich nicht glaube, also ich glaube definitiv, habe einen Glauben, aber ähm, eben nicht so, wie es jetzt weil ich äh, katholisch war, nicht so, wie ich das aus der katholischen Kirche eben vorgelebt bekommen habe oder wie es eben so ganz streng religiös immer noch äh, versucht wird, an die heutige Generation ranzutreten. Und ich denke, das ist genau der Knackpunkt, wo du jetzt eigentlich eingestiegen bist und gesagt hast, hey, ich mache da was anderes draus. Ich möchte, dass Leute sich auch in unserem Alter oder auch jüngere Leute dafür interessieren, wieder für den Glauben, für die Kirche, weil es geht auch auf ähm, ja, humorvolle Art und Weise, das jemand nahezubringen und nicht so dieses strikte, ähm, ja, dieses Trockene, wie man es halt bisher immer noch versucht, ähm, ja, die heutige Generation weiterzugeben. Und deshalb finde ich äh, das mega, wie du das über Instagram einfach nach draußen trägst und ich muss jedes Mal Sowas von Schmunzeln bei deinen Beiträgen. Es gibt jedes Mal ein Lacher, ähm, wenn ich dann da sitze und bei dir mal stöber, dass ich das einfach super, super ansprechend finde, wie du das ähm, ja, einfach verpackst. Ähm, ja, mega. Vielen Dank. <lacht> genau, vielleicht, ähm, genau, vielleicht magst du mal noch erzählen, wie du überhaupt, Pfarrer, Wurdest, also wie kamst du dazu? Hattest du auch schon immer einen Glauben? Warst du schon immer gläubig? Kam das aus deinem Elternhaus? Oder wolltest du auch schon immer Pfarrer werden? War das schon immer die Traumvorstellung?
2: Nee, auf gar keinen Fall. <lacht> <lacht> Ja, äh, genau. Ich weiß nicht, wie lange da in Podcasts normalerweise gehen. <lacht> das ist es kurz zu machen, weil das könnte man jetzt bestimmt eine halbe Stunde ausdehnen, äh, weil es echt bei mir nicht so gradlinig war, wie es tatsächlich noch bei vielen ist. Also ich habe viele, viele Freunde, viele gute Freunde, die irgendwie aus einem äh, Pfarrhaus stammen und, und wo das mega wie ihre Eltern das gemacht haben und dann auch gesagt haben, sie wollen auch mal ein Pfarrerinnen oder Pfarrer werden. Ähm, das gibt es tatsächlich noch ganz viele, die so groß geworden sind. Bei mir war das tatsächlich ein bisschen anders. Ich bin so, so einfach so standardkirchlich groß geworden. Also meine Mama ist Erzieherin ähm, in dem evangelischen Kindergarten. Von daher war da schon so ein Grundbezug äh, zur Kirche da. Mein Vater ist auch ausgetreten auch aus der katholischen Kirche, also so wie du. Das heißt, okay. ähm, ja, genau. Auch aus ähnlichen Gründen. Der würde auch sagen, er hat auf jeden Fall einen festen Glauben, aber ihm hat es einfach die Art und Weise, wie das die Kirche verpackt hat. Ähm, nicht zugesagt und so und ist wirklich jetzt eigentlich auch seit 40 Jahren oder so aus der Kirche ja. Ja, ausgetreten. Ich,
1: ich denk, ähm, ja. Entschuldigung, und, wenn ich dich kurz unterbreche. Okay. <lacht> ich glaube ja, nämlich ja. auch, dass einfach dass da ein riesen Unterschied einfach herrscht zwischen katholisch und evangelisch und ich glaube da schon, je nachdem, wie du aufgewachsen bist, eher katholisch oder evangelisch, hast du schon einen anderen Bezug zur Kirche. Ich fand immer schon, allein bei den Evangeliten war das so eine entspannte Atmosphäre, man durfte klatschen, man durfte lachen ähm, und das war bei den Katholiken ja nie erlaubt oder auch jetzt an, an Festen oder so mit dem Fotografieren. Das kommt ja jetzt ganz langsam oder vor ein paar Jahren hat es dann angefangen, dass man gesagt hat, okay, es ist erlaubt, weil äh, das war ja immer evangelisch eher schon mit drin, aber bei den... Ähm, Katholiken war das ja immer schon äh, nicht erwünscht, so dieses Klatschen und ja, diese lockere Atmosphäre, da war ich eher schon immer so, dachte ich so, oh, warum bin ich katholisch? <lacht> ja, ja, ja. Die, also die
2: viele, ich habe auch viele äh, echt nice katholische Kollegen und Kolleginnen. Es äh, gibt ja auch Weibliche, die nicht dann Priester sind, aber Pastoralreferenten und so, also auch in der Kirche arbeiten. Ähm, und die dafür kämpfen, dass es auch in der katholischen Kirche immer lockerer wird. Ja. Also da tut sich gerade extrem viel, aber klar, ähm, das, das ist eine Bewegung, die relativ jung ist. Also noch, zu meinem wo mein Vater zum Beispiel ausgetreten ist, war das natürlich noch ultra krass. Nee. Ähm, nee. Daher auch verständlich. Also, hatten wir auch nie Streit miteinander, dass, dass er da ausgetreten ist. Noch dazu. Und da, weil ich auch lang Atheist war. Oh, okay. Oder eigentlich sogar als einziger dann Atheist war. Meine, meine, meine beiden Eltern würden sich nicht als Atheisten bezeichnen. Und ich war so von 16 auch mit meinem Freundeskreis, da war es einfach klar, dass man nicht an Gott glaubt. Und ich hatte auch einige militante nee. Atheisten in, in meinem Freundeskreis, die das so ganz vehement vertreten haben. Und da war ich dann auch einer davon und habe mich da anstecken lassen und habe, weiß noch, wie ich früher einfach immer. Also Religion hat mich schon interessiert, aber eher so, weil ich meinen Religionslehrern zum Beispiel dann beweisen wollte, dass es Gott nicht gibt und wir haben dann hart diskutiert <lacht> und so, es war eigentlich recht spannend. Ich habe schon gemerkt, dass mich das irgendwie interessiert, das Thema, aber eher so vom Gegenteil halt her. Und ich hatte dann eine Freundin, ich bin sitzen geblieben, einmal in der 11. Klasse. Und kam dann in eine neue Klasse und da hatte ich äh, eine Freundin, die, die echt äh, ultra-christlich war. Ähm, also brutal, so mit Bibelfersen im, im, im Zimmer und so. Und ich habe nie gedacht, dass einer mit, mit 17 oder 18 oder wie alt wir damals waren, ähm, so gläubig sein kann, mhm. weil ich das einfach nicht kannte. Und, und auch tatsächlich jeden Sonntag in den Gottesdienst gegangen ist. Ähm, und die hat mich dann auch mal mitgenommen und es war auch ein bisschen modernerer Gottesdienst. Ähm, so, auch abends um 18 Uhr, was mir als, als Langschläfer auch entgegenkam. Und, so. und ich fand, da waren auf einmal mega viele junge Leute da und, und, und auch coole Leute. Ich habe mir gedacht, Leute, die, die ähm, an Gott glauben, die sind mir völlig der Mond und so. Ähm, und, und das war bei denen nicht so. Und das hat noch nicht irgendwie den Schalter umgelegt, aber zumindest mal das Interesse geweckt. Und dann nach dem Abi hatte ich tatsächlich so eine kleine Krise, musste ähm, halt nicht, das ist echt so typisch, so man weiß dann nicht, was man machen ja. will und halt ein bisschen, wer bin ich überhaupt, Identitätsprobleme und so weiter. Und ich habe gemerkt, dass mich da mein Atheismus irgendwie nicht mehr trägt und ich nochmal irgendwie mehr brauche in meinem Leben. Ähm, und habe dann gedacht, hör, dann probierst du das dann mal mit dem Glauben ähm, und habe dann wirklich mal die Bibel gelesen, noch so einfach so als wissenschaftliches Projekt sozusagen, noch ohne Glaubensbezug. Und ich weiß noch, wie ich dann irgendwann einfach mal gedacht habe, komm, jetzt probier's einfach mal. Ähm, jetzt, ob das klappt mit dem Christsein und äh, mit, dem, mit dem Glauben und weiß noch, wie ich dann auf der Schwäbischen Alb, <lacht> saß auf so einer Bank und hab's das dann wirklich mit mir und mit Natur und heute würde ich sagen mit Gott äh, ausgemacht. Und, und dann hat's irgendwann mal Sinn ergeben für mich und das hat mit Freude in mir ausgelöst, in der Lebensfreude. und hab, Ich habe gemerkt, das steigert irgendwie auch meine Lebensfreude, dieses Bewusstsein, dass ich nicht allein durch die Welt gehen muss sondern dass da jemand ist, ähm, ja, der an mich glaubt und an den ich glauben kann. Und dann war ich mega naiv und habe einfach gedacht, okay, alle Leute, die wirklich es ernst meinen, du meinst ja jetzt ernst mit dem Glauben, du bist ja jetzt nicht mehr so wie, wie früher, dass du das halt so dass du mitnimmst, was man halt so macht, so in dem christlichen oder ja, wo immer noch irgendwie christliche Ideale herrschen, Land, halt, das dass man sich konfirmieren dann. sondern du meinst es ja ernst, mhm. so. Und dann habe ich gedacht, hey, die werden alle Pfarrer, also was anderes gibt es da nicht. Und habe mich dann für Theologie eingeschrieben und kam nach Tübingen in so eine altehrwürdige theologische Universität. Und dann kann ich dir natürlich vorstellen, ich so Hip-Hop gehört. <lacht> ähm, keine Ahnung vom Gesangbuch gehabt und, und, und von allem möglichen und Liturgie und was da alles dazugehört. Und bin da dahin und, und habe erstmal Menschen kennengelernt, die irgendwie seit Generationen Frauen und Pfarrer sind. <lacht> das war natürlich ein Turschock. Und ich habe mir echt auch ein paar Mal überlegt, ob ich es wieder sein lassen soll, ähm, weil ich schon gemerkt habe, ich bin da fremd in der Welt. Aber ich habe es nicht sein lassen und, und sehe das mittlerweile als großes ähm, äh, Privileg sogar an, dass ich nochmal so ein bisschen eine andere Geschichte mitbringe als, als sage ich mal, viele andere. Ähm, Genau.
1: Also, wenn du jetzt da gerade so sagst, du kannst dir da irgendwie fehl am Platz vor, da kommt mir direkt wieder mein ähm, Aufenthalt im Schweigekloster <lacht> im Kopf geschossen. Ähm, ich weiß nicht, ob du es schon mal die Podcast-Folge, ich habe sie auch hier drin, ähm, dazu gehört hast. Äh, da war ich im Schweigekloster, habe nee, bei einer Exerzitienwoche mitgemacht. Ja, ja. ja. und äh, war ich einfach unbedingt, also war jetzt auch erst vor war letztes Jahr, ja, Anfang letzten Jahres, genau. Ähm, und also ich war da schon aus der Kirche ausgetreten, aber wollte einfach mal in ein Schweigekloster, dass ich wirklich mal zu mir finde, ähm, ohne Handy, ohne ähm, Laptop, ohne Fernseher. Äh, ja, wirklich nur mit mir selber und auch wirklich schweigen. Das war mir sehr wichtig, dass ich auch nicht ähm, dann irgendwie den ganzen Tag mit Leuten rede, sondern ich wollte einfach zu mir finden. Und habe dann eben äh, mich da angemeldet und kam mir da auch, also ich war da auch total fehl am Platz. Ja, also das, ja, die haben mich das auch spüren lassen. Ähm, aber es war auch erlaubt, also auch äh, wenn, du, wenn du aus der Kirche ausgetreten bist, dass du da dran teilnehmen darfst. Das war also alles abgeklärt. Aber es war natürlich überhaupt nicht meine Welt. Und es war auch komplett was anderes, als ich mir vorgestellt habe. Es war auch durchgetaktet von morgens bis abends. Ähm, ich hatte gar keine Zeit für mich selber, es waren nur Vorträge, Messe, ähm, Kreuzweg, also es war ganz, ganz heftig und ähm, das Schlimme daran war eigentlich auch wirklich, dass ich dann auch noch habe. also ich habe es auch abgebrochen, weil das wirklich so eine richtige Sekte war, ähm, es, so. ging dann, mh, es ging dann ähm, wirklich nur um äh, Wir sind alle Sünder, um den Teufel, um ähm, die Hölle, wir sollen uns vorstellen, wie wir in der Hölle schmoren und wie unsere ähm, äh, Organe in der Hölle riechen Was und eingehen. Und, also es war ganz, ganz krass. Und, ähm, ja, und habe es dann eben abgebrochen und habe das dann für mich zu Hause aber noch weitergeführt, wirklich ohne äh, Einflüsse, ohne Medien. Und ähm, das hat mir dann noch mehr gebracht, leider als dort, aber ich will es auf jeden Fall noch mal angehen und in ein richtiges ähm, Kloster gehen, wo man dann auch mit Meditation viel macht und für sich einfach Zeit hat, ähm Genau, also da gibt es ja ganz, ganz tolle auch. Genau,
2: gibt mega tolle, Genau, da gibt es auch, wo du einfach wirklich das, was du eigentlich auch gesucht hast, ähm, genau. wo du wirklich in, in, in Ruhe gelassen wirst. Ich sage da manchmal sogar fast zu viel in Ruhe gelassen wirst, weil es natürlich auch gar nicht so ohne ist, mal einfach ja. zehn Tage ähm, zu schweigen. Aber ja. ähm, da gibt es ganz tolle Kloster, wo du in herrlicher Natur und in, in dieser schönen Einfachheit einfach ähm, ja, Stille genießen kannst und zu dir selber finden kannst. Da bieten sich Klöster, äh, Kloster ja eigentlich extrem gut an. Also, das yeah. ich die auch, also ich gehe auch voll gern. Äh, es gibt so ein, so ein Kloster bei uns, ja in der Nähe, so 100 Kilometer von mir entfernt, Fernkloster Kirchberg. Und die bieten das auch an und das ist äh, mega. Ich bin da ab und zu zum, zum Einkehren und so weiter. Das ist richtig Hammer. Ich finde gerade für uns jüngere Menschen, die wir auch medial unterwegs sind, auch für mich, ich bin ja voll der Insta-Mensch und lieb es mit Menschen in Kontakt zu treten und so. Aber gerade irgendwie dieser Kontrast, mal einfach ein, zwei Tage, ähm, ohne Handy da zu sein, mm. ohne Empfang, da hast du auch keinen Empfang, das kannst du eh yeah. vergessen. Yeah. Ähm, und um dann einfach diese Stille zu haben und dann tatsächlich, das sind auch voll die Oldschool-Dudes dort, das heißt, da, da ist dann auch nichts irgendwie von der Musik, die da kommt und von der Liturgie, die dort ist, das sagt mir auch nicht zu eigentlich, aber klar, das feiere ich, weil das sind mm. einfach viele alte Gesänge, alte Gemäuer und irgendwie, das, das, das erdet mich nochmal ganz arg, yeah. das fand, fand ich immer cool.
1: Ich dachte nämlich auch, als ich ähm, dann ins Kloster bin, dass ich super ähm, handysüchtig bin. Ja? Also dass es mir bestimmt mega schwer fallen würde, weil ich habe das Handy auch wirklich gar nicht mitgenommen. Ähm, und überraschenderweise kam ich damit sehr, sehr gut aus. Also ich habe das überhaupt nicht vermisst. Das tat mir richtig, richtig gut. Und dabei hat, zu dem Zeitpunkt hatte ich noch lange nicht so viel zu tun mit Instagram, wie es jetzt ist, halt aus beruflicher Sicht. Und ich merke auch jetzt, dass es mich eigentlich immer sehr schnell belastet. So diese ganze, ähm, ja, den ganzen Tag am Laptop, den ganzen Tag am Handy. Ich merke auch, dass es meinem Körper eigentlich nicht gut tut. Und deshalb würde ich da auch mega gern mal wieder, ähm, ja, so eine komplette Auszeit machen. Also da kommen wir bestimmt mal nochmal ins Gespräch, dass du mir noch ein paar Tipps geben kannst, wo ich ja, da okay. dann an der richtigen okay. Stelle bin.
2: Ja, auf jeden Fall. das ist mega schade, dass du da so negative Erfahrungen gemacht hast, weil das eigentlich so eine geile Zeit und voll viele Klöster sind nämlich gerade so das Gegenteil von dem, was du beschrieben hast. Also die wollen gerade Menschen wie wie uns die, die immer spirituell auch vor allen Dingen suchen, das sind ähm, das ermöglichen ohne festgefahrene Form oder so. Ähm, das ist so eigentlich gerade das, was, was viele Klöster auszeichnen, dass die ja diese tiefe Spiritualität mitbringen äh, und daher auch eine ganz arg äh, offene Art oft haben, auch mit Gott und mit Kirche umzugehen. Klar gibt es auch andere, es gibt auch die Hardcore-Teile, ähm, sage ich mal Teile, aber ja, es gibt auch viel, viel anderes.
0: Yeah.
1: Okay, also mal wieder zurück zu dir jetzt. Und zwar, du hast, du hast ja dann, ähm, genau, hast dich dann in diese Richtung begeben, hast es dann auch durchgezogen, gehe ich mal davon aus. Und, yes. äh, und wie, wie hast du es dann aber hinbekommen? Also klar, du warst natürlich, hast natürlich, oder du bist so die, die Lockernis in Person, dann hast du es dann im Prinzip mit dem Gelehrten dann, ähm, ja, verbunden irgendwie, weil ich finde, genau die Kombi eigentlich, so Glaube und Humor, finde ich wahnsinnig interessant also wie, wie kamst du dann da dazu beziehungsweise die Leute die mit dir das dann gelernt haben die waren ja wahrscheinlich eher nicht alle so mit Humor in die Richtung ähm, weiß nicht vertraut oder oder war das da so allgemein dass man versucht hat das lockerer ähm, an die heutige Generation abzugeben
2: ja also ich würde schon sagen die ähm so unsere Generation, also ich bin jetzt so 34, sag ich sage mal, da merke ich schon einen Unterschied. Also die Leute sind, ich habe eigentlich selten Kollegen, wo so in dieses Klischee passen. Ich weiß, was, wenn man an Pfarrer oder an Pfarrerinnen denkt, denkt man an alte ähm, Männer meistens äh, mit einem Bauch und, mhm. und die sehr ernst und sehr gelehrt äh, auch dahin reden. Und natürlich gibt es auch in der jüngeren Generation, die, ähm, ja, es ist, ich will das gar nicht verurteilen, einfach eher die gelehrten Menschen sind so und auch wie sie reden, sich sehr gewählt ausdrücken. Das ist jetzt nicht meine Art, ich schwätze, so wie mit der Mund quacken ist. Mhm. Aber so viel gibt's, es gibt auch ganz viele, ähm, viele Menschen, die praktisch da ganz ähnlich ticken. Also die einfach, ich würde mal einfach sagen, einfach so Standard-Menschen sind, wie wir halt in dem Alter so ist. Das heißt, die auch mal auf ein Fest gehen, wenn sie auf dem Dorf. Äh, groß geworden sind und auch so ein Dorffest waren die oder wenn sie jetzt in, aus Stuttgart kommen auf dem Volksfest abtanzen abzappeln. also das ist einfach die Mehrheit und das Komische ist aber dass dieses Bild dieses moderne Bild von von Kirche irgendwie noch nicht so richtig in der Öffentlichkeit ist also mhm. das ist auch ein, ein Grund warum ich Insta gemacht habe weil ich zeigen wollte hey ähm, Leute wacht mal auf wir sind eigentlich ganz normale Menschen wir haben vielleicht einen ungewöhnlichen Beruf aber wir, sonst verbinden wir haben wir die gleichen Erfahrungen gemacht wie ihr ähm, und, und Trinken auch mal einen über den Durst, bereuen es dann am nächsten Tag ähm, und, und machen einfach Fehler und versuchen irgendwie trotzdem gut durchs Leben zu gehen, wie jeder normale Mensch auch. Also ich würde sagen, das ist schon die Mehrheit, die, die, die lange nicht mehr diesen Stock im Hintern hat, wie es vielleicht früher mal war. Keine Ahnung, ob es früher immer überhaupt so war. Aber ähm, genau, also ich habe sehr, sehr viele sehr coole Menschen kennengelernt im, im, im Studium. Ja, genau.
1: Ja, dann äh, erwartet uns ja da in Zukunft zumindest mal ein bisschen lockerer Glaube so, der vermittelt wird. Das ist ja schon mal positiv, äh, das dann so zu sehen, weil ja, man überlegt sich ja dann schon noch, okay, was würde man seinen Kindern jetzt da so, also sagt man dann gleich oder, oder tauft man die Kinder oder macht, macht man es nicht oder katholisch, evangelisch. Und ich muss auch ehrlich sagen, bei mir wäre das jetzt ähm, so in beide Richtungen eigentlich erstmal nichts, weil ich natürlich auch ausgetreten bin und da mir irgendwie meine Meinung so verfestigt habe zum Thema Kirche, aber ich finde dann gerade solche Leute wie du jetzt, ich finde das so ansprechend, ähm, wo man dann fast schon wieder denkt, so äh, warum bin ich jetzt nochmal ausgetreten? Aber, aber ich finde einfach, ähm, ja, es ist, also jeder hat ja einen Glauben, es ist immer nur die Frage, inwiefern verbinde ich jetzt den Glauben mit Gott oder sage ich Gott, also es ist ja immer die Frage so, was ist Gott überhaupt oder möchtest du da vielleicht nochmal was dazu sagen, was was, ähm, was stellt Gott für dich dar? Also, was ist Gott für dich?
2: Also, ich würde dir auf jeden Fall auch schon mal recht geben, das habe ich ja vorhin schon mal gesagt, dass jeder Menschen Glauben hat. Und, und noch stärker sage ich immer, dass Gott an die, andere, an die Menschen glaubt. Also, wenn viele sagen, ja, ich habe oft mit Ausgetretenen zu tun oder mit Menschen, die Zweifel haben, und ich finde, Zweifel gehören auch voll zum Glauben dazu. Und die dann sagen, ist das, das ist doch voll schlimm, wenn ich jetzt nicht mehr an Gott glaube oder aus der Kirche ausgetreten, bin. Dann sage ich nicht, nee, also selbst wenn du nicht an Gott glaubst, das ändert bei Gott erstmal nichts, weil er glaubt weiter an dich. Und das ist auch so meine Grundüberzeugung. Also ich, ich glaube an einen Gott, der, der 100% für uns ist. Und wenn man so ein bisschen in, in, ja, in die Bibel schaut, dann, dann, dann kommt einem ein Gott entgegen. Der, der Ultramenschen zugewandt ist ja so menschennah, also im Christentum glaubt man ja sogar, dass, dass Gott selbst Mensch geworden ist in Form von Jesus Christus, in Form von einem kleinen Hosenscheißer, also das was wir an Weihnachten feiern, der geschrien hat, der die Windeln vollgekackt yeah. hat. Ja. Äh, der in einem Stall groß geworden ist und da kommt einem äh, ein Gott entgegen, den ich sehr sympathisch finde, also der, der eben nicht weltabgewandt ist, sondern ultra zugewandt und wirklich sich in die Niederungen des Menschseins äh, begibt, also bis halt in eine vollgeschissene Windel rein und dann weiß man auch, dass für Gott kein Ort zu dreckig ist, kein Ort ähm, irgendwie zu dunkel ist und deswegen auch es in unserer Seele und in unserem Herz und in unserem Kopf kein Ort gibt, wo er nicht drin wohnen könnte und, und das ist was, was mich auch sehr, gechillt macht im Umgang mit Gott, weil ich halt weiß, dass er ähm, dass er sehr äh, menschenzugewandt ist und ich jetzt irgendwie nichts vor ihm verstecken muss, weil er ja, weil er eh alles weiß und weil, mhm. er, weil er genau das aber auch an mir liebt, dass ich einfach so bin, wie ich bin und ich finde es relativ gefreiend so für mein Leben genau. und das, so stelle ich mir ungefähr Gott vor.
1: Ja, auf jeden Fall interessant, das ist ja schon so in ähm in Deiner Vorstellung jetzt oder also so äh, an was du glaubst, schon als äh, Gott als Person oder ja. ja, ja, das ist zum Beispiel was, wovon ich mich jetzt ähm, wieder abgewandt habe. Jetzt so die letzten Jahre, weil ähm, ich daran, also ich mit der, mit der Bibel so keinen Kontakt gefunden habe, immer und ähm, für mich war es dann eher so: Hey, es, es gibt was, es gibt irgendwas, es gibt irgendwas Größeres, was auch. Sehr viel für mich mit Spiritualität zu tun hat, mit äh, mehr mit äh, Schwingungen und so in, so in die Richtung. Ähm, und so, dass ist eher, also für mich ist Gott eher sowas in diese Richtung, wenn man es jetzt Gott nennen möchte. Ist eher sowas, ja. also irgendwas, was da ist, was größer ist, was noch ähm, ja was einfach viel mehr ähm, Macht hat über alles. Ähm, aber für mich ist jetzt zum Beispiel davon von, von der Person an sich ist es bei mir ab, also bin ich weggegangen, weil ich gesagt habe, okay, das ähm, ist für mich irgendwie nicht vereinbar, dass jetzt Gott so als Person dargestellt wird, ähm, aber ist für den einen oder anderen wahrscheinlich einfach so, je nachdem, wie man es eben sehen möchte, also ja, es ist schwierig. Aber was mir da gerade auch nochmal einfällt, ähm, ich glaube, solange es einem immer so gut geht und man keine Probleme hat oder so, ist man so dem Thema ähm, Gott vielleicht nicht so nahe oder auch Kirche oder Glaube mhm. nicht so nahe, weil man dann vielleicht damit auch nichts zu tun haben möchte. Aber was ich bei mir auch gemerkt habe, ist, so, sobald irgendwas aufkommt, also ob das jetzt ähm, tot ist von einem Familienmitglied oder ja. ähm, ob das jetzt wirklich ja irgendwas ist, was Schlimmes passiert ist, ähm, wenn jemand im Krankenhaus liegt und man weiß nicht, wie es weitergeht oder so. Ich, ich glaube, in den Momenten ist es zumindest bei mir so, ähm, dass man dann noch mal, dass man es schön findet wenn man sich so an jemanden wenden kann, an was Größeres, wo man einen Glaube hat, ähm, dass, dass es vielleicht was bringt, daran, mit, mit demjenigen zu sprechen oder zu hoffen. Oder ähm, jetzt beten, vielleicht auch nicht mal so beten, wie man das jetzt ja auch äh, streng von der Kirche ähm, mitbekommen hat. Das ist ja auch immer noch mal relativ. Was bedeutet beten? Für den einen ist beten, wenn ich Vater Unser von oben bis unten äh, fünfmal am Tag bete und für andere ist es vielleicht einfach nur das Gespräch. Mit, mit jemand oder wo man, wo man die Sorgen los wird an, und, und einfach hofft, dass es was Größeres gibt, was einen unterstützt. Oder wie siehst du das Thema Beten?
2: Ja, also für mich ist, ähm, ja, Beten ist tatsächlich nämlich schwierig auf einen Nenner zu kriegen. Also man kann es ganz simpel nennen: einfach reden mit Gott. Ähm, und, und zwar so reden, wie, wie man mit einem, mit einem guten Freund, mit einer guten Freundin äh, redet. Aber ähm, es, kann, es ist nicht festgelegt. Also, ich, ich glaube nicht, dass Beten nur ist, wenn du, wie du sagst, Vater Unser zitierst oder wenn du dich jetzt explizit so sagst: Jetzt bete ich zehn Minuten und da tue ich ja. dann äh, ähm, ja, jetzt alles abladen, was mich gerade so belastet. Und danach habe ich Beten aufgehört. Ich glaube, dass wir eigentlich beständig beten, ähm, weil ja, das. Da können wir es vielleicht auch ein bisschen in, in, ausholen und theologisch werden, weil ein Wort für Geist ähm, eben im Griechischen und auch im Hebräischen, also den zwei Ursprachen der Bibel, ähm, heißt eigentlich nur, ähm, also kann man auch mit, mit, mit Atem übersetzen und, ähm, oder mit Windhauch. Und ich finde, das ist total spannend, weil dann... Äh, kommst du weg von dem, was das Beten und geistliches Leben nur bedeutet, irgendwie. du hast jetzt eine halbe Stunde Meditationszeit und dann, oder eine halbe Stunde Gebetszeit, sondern dass du mit deinem ganzen Sein betest weißt, und dass du schon, wenn du ein- und ausatmest, dass es schon ein Gebets, Gebetsakt ist. So, weil ja in der Urgeschichte auch äh, das Erste, was Gott mit dem Menschen macht, ist, er haucht ihm seinen Atem ein und wir reflektieren praktisch in unserem Sein, die ganze Zeit diesen Urakt, den Gott gemacht hat mit uns, also dieses Einatmen. Und das heißt, wenn wir ein- und ausatmen, reflektieren wir, reflektieren wir Gott. Und das finde ich ein ultra schönes Bild, weil das so ein bisschen den Stress nimmt. Ich muss jetzt ganz viel beten und ich muss jetzt ähm, das so, so ganz in festgefahrenen Formen machen. Nee, schon allein durch dein Sein betest du. Und wenn du das dann aber mal bewusst wahrnimmst, dein Atem zum Beispiel bewusst wahrnimmst oder einfach durch die Natur läufst und siehst, wie, 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 wie alles vibriert und, 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 und arbeitet und so und, und einfach merkst, dass du der Teil von was Größerem bist, ähm, auch das ist eine Form von, von Gebet. Ähm, du kannst aber natürlich auch ganz explizit nicht hinsetzen und mit Gott wie, ähm, wie mit einem Freund reden. Und das finde ich eben so schön, dass du wirklich ähm, ganz unterschiedliche Arten des Gebetes hast und auch die ganz unterschiedliche Arten, mit Gott zu kommunizieren. Also das, was du vorhin gemeint hast, dass du Gott auch in, in Energien und, und, und in Schwingungen draußen wahrnimmst, ähm, und ich glaube nicht, dass sich das ausschließt, sondern das ist ja klar, dieses, ähm, dass, dass Gott uns tatsächlich ja so nah ist, wie unser Atem uns so nah ist, ähm, dass wir selber also näher, als wir uns selbst sind. Und das heißt, es ist klar, dass du ihn in deinem Körper spürst, es ist klar, dass du ihn spürst, wenn Emotionen ausgelöst werden durch andere oder durch dich selbst. Es ist aber auch klar, dass du Gott spüren kannst im direkten Gespräch im Gegenüber. Also das ist ja das Geniale, dass das dass da unglaubliche Möglichkeiten gibt, Spiritualität und Glaube auch zu leben. Und das ist eben nicht festgelegt so auf eine ganz gewisse Form, sondern dass es das so viele Möglichkeiten gibt, mit Gott in Kontakt zu treten und, und wirklich auch spirituelle Erfahrungen zu machen.
1: Hast du da zum Beispiel, wenn wir jetzt gerade bei Spiritualität angekommen sind, ähm, irgendwelche... Erfahrungen oder Beispiele oder ja, wie genau Spiritualität jetzt mit Glauben noch verknüpft sein kann?
2: Ja, also zunächst mal möchte ich oder ist mir wichtig halt zu sagen, dass da absolute Freiheit herrscht. Ähm, also jeder Mensch hat einen anderen Zugang zu Gott. Es ist ganz klar, dass wir alle ja, einzigartig geschaffen sind äh, und, und ähm, jeder von uns was von Gott widerspiegelt, was der andere eben nicht tut. Also wir sind ja alle Ebenbilder Gottes. Und deswegen, wenn wir alle gleichförmig wären, wäre wär die, wär die Welt mega langweilig und dann wäre wär eben auch nur ein Typ von Mensch ein Ebenbild Gottes. Aber das stimmt eben nicht. Wir sind alle Ebenbilder Gottes und deswegen in der Art und Weise, wie du spirituelle Erfahrungen machst, ist es auch richtig so. Also, das ist mir das Erste, was mir richtig ist. Und dann ist halt die Frage, ja, wie mache ich jetzt spirituelle Erfahrungen? Und da haben halt manche voll den Stress. Also, wie zum Beispiel, auch, wenn man irgendwie. Keine Ahnung, Sport macht sich, manche Leute übel den Druck machen, dass sie halt unbedingt jetzt 100 Kilo stemmen müssen, wenn sie im Gym sind ähm, und nicht einfach mal mit 10 Kilo vielleicht anfangen zunächst. Ähm, so ist auch in der Spiritualität, also sich da nicht unter Druck zu setzen und zu sagen, äh, Spiritualität ist erst, wenn ich irgendwie 500 Engel sehe oder mhm. ähm, ich... Äh, vor lauter transzendenter Erfahrung irgendwie ganz verklärt bin oder anfangen zu heulen oder so, nee, spirituelle Erfahrung kann tatsächlich auch schon sein, ähm, ich laufe in der Natur und auf einmal merke ich, ähm, boah, ich bin Teil von was Größerem oder äh, ein guter Freund bringt dich so zum Lachen, dass dir die Tränen runterlaufen und du merkst, wow, so glücklich war ich so lange nicht mehr. Auch das sind spirituelle Erfahrungen, weil die alles Momente sind, wo du über dich selbst hinausgeführt wirst und das ist für mich so der Kern, wenn du mal kurz das Leben pausiert und, und du merkst, okay, es ist krass, da ist mehr als nur ähm, irgendwie, was weiß ich, äh, naturwissenschaftliches, sondern da ist jetzt einfach Seele da ist, da, ist, da ist Lust da ist, da ist Humor, da ist Lachen und ein, was ich auch teilweise gar nicht richtig begreifen kann. Und wenn immer solche Momente sind, glaube ich, sind spirituelle Erfahrungen.
1: Ja. Ja, doch, das ist immer so zwischendurch mal so ein Wow-Moment, wo wie du sagst, wo es dann einfach mal kurz so stehen bleibt. Irgendwie, wo, wo, genau. die, wo das Bewusstsein dann so ganz ähm, klar ist ja. auch. Ja, genau. Was hat denn ähm, Glaube mit Gesundheit für dich zu tun?
2: Ganz viel, ähm, weil, wie ich beschrieben habe, es ähm, <lacht> auch Teil, äh, Teil meines Weges ist mit Gott und auch mein Weg zum Pfarrer ähm, ähm, Antwort auf eine Lebenskrise war. Die ich hatte jetzt weniger eine körperliche Geschichte als eine psychische Geschichte. Aber mir ist halt ganz wichtig, dass Gesundheit auch wirklich ganzheitlich gedacht wird. Das heißt körperlich und psychisch. Und bei mir war es definitiv psychisch damals. Und ich habe im, im, im Glaube Halt gefunden und auch ein Stück weit Heilung für, für, für Sachen, die ich irgendwie über mich auch falsch, wirklich falsch geglaubt habe. Also, ich war immer irgendwie einer, der gesagt hat, irgendwie, erst, ja es gehört nicht dazu oder ähm, da irgendwie auch Minderwert hatte, wenn er mit anderen Menschen in Kontakt getreten ist und einfach immer sich verglichen hat mit anderen. Und irgendwie dadurch, dass ich dann im Glaube erfahren durfte, dass ich wertvoll bin und, und dass ich so, wie ich bin, von Gott gemacht bin und gut gemacht bin, das hat mir unglaublich Selbstvertrauen gegeben und mir da auch ein Stück weit Heilung gegeben. Das heißt, Glaube kann tatsächlich... Ähm, heilen, davon bin ich überzeugt, auch, auch heute noch. Er kann aber auch das Gegenteil auslösen. Also, wir alle kennen Beispiele, du hast vorhin auch eins erzählt, äh, von Glaubensformen und von, von Kirchen und Gemeinden, die sehr eng sind und die einschnüren, wo der Glaube tatsächlich auch äh, krank machen kann. Ja. Und deswegen ist mir wichtig, ähm, den Menschen auch zu helfen, einen Glaube zu finden, der vor allen Dingen befreiend ist und der äh, sie hochhebt und der sie mit Gott in Kontakt bringt ähm, und der sie nicht runterzieht. Als man immer Glaube runterzieht und äh, einen eher einfesselt, sollte man vorsichtig sein, weil Glaube eigentlich ähm, an sich was total Entfesselndes ist und was Befreiendes ist und daher auch Heilendes ist. Aber ganz oft ähm, wird Glaube eben sehr eingeschränkt und dann wird es immer gefährlich. Von daher hat glaube ich, das Potenzial zu heilen, aber er hat auch, wenn er wenn er von uns Menschen manipuliert wird, sage ich mal, ähm, die Chance krank zu machen.
0: Ja,
1: definitiv. Also ich glaube, das wird auch oftmals unterschätzt. es also war für mich dann auch nochmal so ähm, ja, eine neue Erfahrung, das mal so in einem Extrem auch zu sehen in dem Kloster. Und ähm, was ich jetzt vorher noch angesprochen hatte, dass ähm, das ist auch, das glaube glaube ich glaube, glaub ich. <lacht> glaube ich, ähm, glaube, so oft einfach auch aufkommt, wenn, ja, wenn, eine, wenn schlechte Situationen da sind, wenn ähm, Krisen da sind, wenn man nicht weiß, okay, wie soll ich damit umgehen jetzt? Und ich glaube, dass es vor allem jetzt letztes Jahr und auch noch dieses Jahr, während Corona einfach ähm, auch ein Riesenthema ist für teilweise Familien, die eine kleine Wohnung haben und nicht raus konnten oder ähm, die Kinder ununterbrochen zu Hause sind, man sollte aber arbeiten. Und ich glaube, dass da so viel Stresssituationen sind und dann der nächste Lockdown und noch ein Lockdown und Ausgangssperre. Und ich glaube, ähm, dass da natürlich auch, oder was heißt glaube, es sind auch viele Missstände einfach entstanden ähm, für. Ja, für die, innerhalb von den Familien, wo einfach auch teilweise viel Gewalt ähm, ins Spiel kam. Und ich glaube, dass darüber einfach, oder finde ich, viel zu wenig gesprochen wird, ähm, Ach, was gut, es ja. alles so für Nebenwirkungen auch noch hat, was, was, das, was da alles mit sich zieht. Und ähm, ich glaube, dass auch gerade in so Situationen der Glaube auch sehr, sehr viel Halt geben kann oder... Ja, einfach so, um, um damit der Boden einem nicht unter, um, unter den Füßen weggezogen wird. Oder wie siehst du das? Was, was ist jetzt mit äh, in der Zeit eigentlich, ja, welcher Stellenwert in der Zeit der Glaube hat?
2: Ja, ja, absolut. Also, da gebe ich dir voll recht. Und, und ich habe auch bewusst ähm, meinen Account ein bisschen umgestellt in, in der letzten Zeit. Das war am Anfang eher auch viel ähm, Spaß. Und, und, und ich wollte auch zeigen, irgendwie ein Kiri kann auch locker sein und so, ähm, weil ich das selber auch bin. Also, bin an sich voll der. Voll Einfach ein Mensch, der Lebensfreude in sich trägt und, und das irgendwie auch nach außen transportieren möchte. Aber ich habe gemerkt, die Leute brauchen jetzt äh, in der Pandemiezeit auch echt nochmal das, was man früher so klassisch Seelsorge genannt hat. Mhm. Also wirklich jemand, mit dem sie sprechen können, ähm, der ihnen aber auch ein bisschen ganz einfache Übungen zeigt, wie sie vielleicht einfach runterkommen können, wie sie entspannen können, ähm, wie sie beten können. Ähm, und habe das dann echt äh, mehr zum Thema gemacht. Also habe dann kleine Gebete reingestellt, auch mal Meditationsübungen reingestellt mhm. ähm, und, und tatsächlich auch äh, ja, Seelsorge angeboten, indem dass ich eine Stunde, äh, so eine Sprechstunde angeboten habe und gesagt habe, hey Leute, alle auf Insta, kommt eine Stunde, äh, gehen wir auf Insta live und wenn ihr Lust habt, dann, dann sprechen wir darüber, was uns gerade irgendwie auf den, auf den Sack geht, sage ich mal, an der Pandemie und was uns einsperrt und was uns, ja, was uns nervt und kurz mal gemeinsam eine Runde ab. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass das, äh, oder das war eigentlich überwältigend, wie viele das auch angenommen haben. Ähm, auch von Menschen, die, die eigentlich nichts mit Kirche ähm, mhm. so am Hut haben. Mhm. Da, das hat mir voll ähm, auch gezeigt, wie, wie krass ja, die Menschen tatsächlich aus seelisch gerade ein Bedürfnis haben nach Stärkung und auch seelisch teilweise leiden. Also das ist echt, da würde ich dir voll recht geben. Also Corona zieht echt rein, auch psychisch ähm, und das sollte man nicht unterschätzen. Deswegen ist mega wichtig, dass wir darauf achten, dass wir auf uns selbst achten und ja, und uns ab und zu auch mal was Gutes können, Sachen machen, die uns äh, Spaß machen. Ähm, Einen wichtigen Tipp, den ich immer mir selbst zuerst gebe und dann anderen ist, äh, zieh dir nicht nur die ganze Zeit negative Nachrichten rein, sondern steuer es wirklich ähm, und sag, okay, ich informiere mich eine Stunde lang über Corona, über die Welt, das ist auch mega wichtig, dass man sich da informiert und auf dem Glauben hält und dann mach aber mindestens die achtfache Dosis auch schöne Sachen ja. ähm, und, und gönn dir, was dir Spaß macht, ähm, schreib es dir bewusst auf, wenn du es nicht weißt, was dir Spaß macht und dann hake es ab, dass du dir so eine Freudesliste einfach machst, weil das stärkt die Seele und es tut gut unsere Seele ist süchtig nach Schönheit, nicht dafür geboren, auch viel Schönheit in sich aufzunehmen. Und das ist was, wie, wie ein gutes Essen uns nährt, so nährt die Seele Schönheit. Von daher ähm, ist mir das immer ganz wichtig zu zeigen. Leute, macht Dinge, die, euch, die ihr schön findet und die euch Spaß machen.
1: Mega. Ja, also sehr, sehr gut äh, ausgedrückt und wahnsinnig, wahnsinnig coole Idee mit der Freudenliste. Finde ich super. Richtiger Expertentipp, den wir jetzt hier schon gekriegt haben von dir. Ähm, ja, ich glaube, dass das, ähm, ja, du hast mich jetzt ein bisschen sprachlos gemacht, <lacht> weil ich das jetzt einfach, weil ich das jetzt echt, ähm, ähm, ja, eine schöne, eine schöne Geste finde, das sowas sich anzulegen und, und da noch ein bisschen durchzuhalten, denn wir wissen ja alle nicht, wie lange es noch zieht. Man denkt immer so, bald ist vorbei, bald ist vorbei. <lacht> ja, aber, ja, aber ich denke, ähm, dass das auf jeden Fall weiterhelfen kann und das war jetzt auch ein sehr schönes Schlusswort von dir, was du da jetzt, äh, gesagt hast gerade. Deshalb würde ich sagen, äh, wir beenden das hier und du sagst uns noch, wo man dich kontaktieren kann, wenn man mit dir in Kontakt treten möchte.
2: Ja, voll gern. Genau, auf allen Dingen natürlich Insta. Äh, das ist so mein, mein Hauptding, wo ich jetzt außerhalb von meiner äh, Gemeinde aktiv bin, Fahrer aus Plastik. Wie gesagt, dürft ihr mir gerne folgen und mir schreiben und mit mir in Kontakt treten. Ich äh, freue mich immer mega, auch neue Leute kennenzulernen und einfach ja, ins Gespräch zu kommen über Gott und die Welt. Genau, wenn ihr da Bock habt auf, auf mich, dann äh, schaut <lacht> da mal einfach vorbei.
1: Und, und äh, jetzt wie Pfarrer mit Plastik im SCH auf Schwäbisch? <lacht> Oder aus Plastik? Aus Plastik ja, heißt da du da, da gell? Hochdeutsch. <lacht>
2: Ausnahmsweise war ich da mal Hochdeutsch und habe ganz klassisch mit S geschrieben. Also, ich werde natürlich immer Plastik sagen.
1: <lacht> also danke an Pfarrer aus Plastik und ähm, ich verlinke auf jeden Fall... Ähm, dein Instagram-Profil ähm, noch unterm, unter, ja, dem, unter der Aufzeichnung. Ja, okay. Vielen, vielen lieben Dank dir, Nikolai.
2: Ja, ich danke dir, Larissa.
0: Na, da waren doch mal unterschiedliche Ansichten dabei. Ich hoffe, auch du konntest dich in irgendeiner Ansicht wiederfinden. Und dennoch haben wir viele gemeinsame Punkte gefunden, wo wir auf einen Nenner kamen. Ich denke, Nikolai konnte uns sehr nahe bringen, dass auch Glaube zur Gesundheit gehört. Vor allem zur psychischen Gesundheit. Wenn du jetzt mit Nikolai in Kontakt treten möchtest, geh einfach auf sein Instagram-Profil. Ich verlinke es auch in den Shownotes. Gib einfach auf Instagram "Fahrer aus Plastik ein und schon landest du bei ihm. Wenn dich körperliche Gesundheit genauso interessiert wie die psychische Gesundheit, darfst du gerne bei mir auf der Website vorbeischauen unter und oder auf meinem Instagram-Profil official und dort findest du auch viele kostenlose Downloads. Bis gleich!